0: 正义与邪恶的对峙，情感与理智的对决，探讨生命奥秘，反思人类文明。欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第三章，巫师施术。两天后，我们赶上了，看来是押运西岐的车队。一架帘木低锤的马车，被八十多名精壮骑马的黑盔武士压着，在蜿蜒的山路上缓缓而行，却见不到歌战。齐北沉声道：“假若我估计不错，我们可能比歌战走快一步。”我道：“好，那我们更要把握机会救出西岐。”齐北道：“记着我们的计划。”他跳下马来，往山上爬去。在这样的山路上，走路比策马还要快。我也跳下马来，借着山上岩石的掩护，捏着车队尾跟了上去。山路形势险峻，一边靠山，另一边是陡峭的悬崖。这样的地势是适合以少胜多。齐北不愧是经验丰富的战士。队伍在山路上长蛇般蠕动着。我感到微风拂到脸上，心想这正是释放迷香的最佳方向，赶忙取出齐北给我的小瓶，倒了些瓶中的粉末到纸上，再抹在鼻孔处。这是对付迷香的解药。一股辛辣由鼻孔直冲上脑，我虽有心理准备，还是差点忍不住咳嗽起来。这时，一缕缕稀薄的几乎看不见的青烟向队伍前方飘去。青烟的移动非常缓慢，几乎是凝聚在前路，风吹不散，也不向上升去。我不禁暗赞，巫师竟能制造这种无形武器，不需战斗却能伤人的药物，却属神乎其技。由此可知。巫师位列大元首最倚重的三个大将之首是有一定道理的。我只见过巫师两次，他阴寒的眼神能令人心生战栗。据说他是个极端淫邪之人，最喜欢虐待未经人道的处女。据父亲说，巫师来自远方一个邪恶的国度，那里的统治者是连大元首也忌惮三分的巫帝。队伍走进了民乡里，我一把长剑，迅速向前扑去。砰的一声，一名黑盔战士首先掉下马来，整个队伍阵型大乱，十多名战士先后落马，那些马车滚下山路旁的斜坡，发出混乱的声音。我沉着气窜前，一下子来到队伍后方，几名中毒较浅的黑盔战士回马迎来，不过看他们摇摇欲坠的身体。也只是勉强支撑。我大力吸了一下在鼻孔的解药，人已冲进迷香里。手中的剑闪电般刺出，两名黑魁武士立即应剑向后跌倒。我跃上其中空出的一匹战马，剑势已经展开，应往队伍中间的马车杀去。饱受了多日屈辱，我杀起来特别痛快。车队前方同时传来惨叫之声。齐北也开始了攻击，眼前能保持不坠地的黑盔武士已经不足20人，马车已在不足十步之前。我奋起神威，两名护在马车旁的黑盔武士溅血下马。齐北这时也已经赶到马车前，将晕在侧马位置的御者踢下车去，高叫道：“上车！”我岂敢犹豫，跳下马去，一把拉开车门，闪进车内。一名长发女子伏在车厢地板上，穿着一身黑色的武士服饰。她的脸向下，我看不见她的样貌，但却知道她不是西岐。我的心往下沉，把她翻过来，入目赫然是一张艳丽照人的美丽脸孔，双目紧闭，皮肤雪白嫩滑。唯一的遗憾是他的鼻梁高，而且略呈沟曲，使人感到他是一个坚强而无情的人。我目光转到他左手，还紧抓着一个圆筒，是烟花信号一类的东西。显然他在发射前已不知晕倒。他身旁还有一把长剑，剑柄上铸着一只人面蜘蛛的标志。我心中一震，已经知道他是谁。齐北在车头猛喝一声，马车驶出。我失神下失了平衡，砰的一声，倒撞在车尾的厢壁上。马车不断加速，我的绝望也不断增长。齐北喝道：“怎么了？”我叫道：“我们中计了，这是陷阱。车里不是西岐，是黑寡妇。”齐北出乎意外的长笑一声，叫道：“哼，若真是他！”也等如找到了西奇，快把他捆起来！我愕然而悟，将是老的了，我需好好学习。黑寡妇是大元首的得宠大将，又是巫师的情妇，抓到了他，自然可以交换西奇。我连忙照齐北之意行事，马车在山路急行，天空开始黑了下来。车子停下。我将黑寡妇扛在肩上，跳下车去。齐北走上来，伸手托起黑寡妇的俏脸，仔细端详。不一会儿，嘿嘿笑道：“嘿嘿，果然是媚骨天生，难怪能迷倒巫师。”这时，一阵急促的马蹄声在后方传来。齐北冷笑道：“哥战终于觉醒了，我们走。”当先往一旁的山坡爬去。他身手矫健，尤胜壮年之人，但西奇又说他的身体不大好，可能只是心老了吧。我一言不发，背着有刺的尤物黑寡妇疾奔而去。刚才急于逃走，并不觉得有何异样，可是现在却清楚感觉到黑寡妇丰满火热和富有弹力的胴体，具有爆炸性的挑逗力量。齐北停了下来，回头向我道：“你守在这里，我下去不止一阵，引他们追上齐路。”看着他的背影消失在黄昏后阴沉的山林里，我不禁打心里佩服这个名震帝国的剑手。他对我将来的成就会有很大的启发。剑手必须像他那样，有智慧、有谋略、有原则、有理想，才能真正发挥出。惊人的潜力。我将黑寡妇放在一旁，想了想，再抽出一条绳索，将她的双手双脚更牢牢捆绑起来。我绝不会忘记他的可怕之处。这次轻易将他手到擒来，只是机缘巧合下的侥幸。若非齐北释放从巫师处得来的迷香，我极有可能误将他当作西岐，反而被他所擒。黑寡妇一身紧身的黑皮革，闪闪生光，令人想起毒蛇的躯体。这时，她的睫毛动了一下，若非我正在留心看她，定会疏忽过去。一个念头掠过心头，我并没有塞着她的小嘴，如果她叫喊起来，岂非暴露了行藏？我亡羊补牢，冷冷道：“我知道你醒了，叫吧，只要你叫出声，我就会在你的脸上。”画上一道美丽的剑痕。爱美是所有女人的天性，黑寡妇自然不会例外。她娇躯一震，睁开眼来，从下而上瞪视着我，美目光彩流转，像对着我媚笑。我呆了一呆，虽然只有秒许的时间，已经令我差点终生遗憾。黑寡妇身子一伸一弹。绑着的双脚像弹簧般支撑我下腹要害处，他不但妖劲惊人，最厉害的还是他眼中的神色柔情似水，丝毫不泄露，即向我发动致命的攻击。躲避已经来不及了，我一侧身，大腿硬受了他这全力一撑，剧痛之下我飞跌开去，一滚倒在地上，立刻借妖劲弹了回来。与此同时，手中长剑扬起，但已不再需要。黑寡妇依然躺在地上，手足被重重捆绑，使他难以乘胜追击。我怒道：“我宰了你！”黑寡妇咯咯笑道：“兰特，你生的真是威武英俊，难怪公主看上了你。”我道：“闭嘴！”黑寡妇的媚眼斜斜的抛过来，柔声道。所有男人都喜欢听我的声音，闭上嘴是你的损失。我不怒反笑道：“那你为何不大叫大嚷，好让歌战来救你？”黑寡妇眼中充满笑意，咬着嘴唇道：“人家喜欢你，怎舍得让你落到歌战手上？”我冷笑道：“你怕我在你脸上画一道剑痕吧？”黑寡妇笑得高耸的胸脯急剧起伏，即便我身为她的敌人，也忍不住咽下一口口水。好一会儿，他才收起笑声，道：“那小女孩还在歌战手里，你只有拿我去交换，怎么会舍得伤害我？所以我才不叫。人家真正对你好，你怎么不信呢？”他故意将动人的身体扭动了两下。令我想起将他抱在怀中的滋味，我抖擞精神，将他的魅惑排除思想之外，沉声喝道：“哼，想你真是爱我爱的发狂，否则也不会给我刚才那一脚。”黑寡妇“哎呦”一声道：“那是想看看你是否有真本领，是否值得我献上身心。”这黑寡妇狡猾若狐狸，令我也给弄得糊涂起来。但我一番思考之下，始终想不到他不叫的理由。他肆无忌惮的娇笑，花枝乱颤道：“来，松开这些绳子，我会让你知道男人所能得到的最大快乐。”我厌恶的说：“闭嘴！我明白了，你在拖延时间。”黑寡妇脸色一沉，媚态被冷傲的神色替代。很难将刚才风骚入骨的女子和现在的她连在一起。他傲然道：“是的，我是在拖延时间。你这蠢材，到现在才知道。不过已经太迟了。”我正咀嚼他的话意，一股劲风从后面袭来，我骇然扑往地面，再翻身滚了开去。即使这样，依然背衣破裂。十道血痕划过，火辣辣的剧痛。拍翼的声音响彻上空，尘土飞扬。我在地上转过身来，恰好见到一只双翼展开达八尺的秃鹫，在刚升起的明月照射下，向我猛扑下来。他的眼中燃烧着让人心寒的凶光。我来不及运进格挡，一个筋斗向后翻去，离黑寡妇更远了。那恶鹫一扑不中，竟向黑寡妇处飞去。我大叫不好，跃起身来往黑寡妇扑去，但已迟了一步。通灵的恶鹫一爪将黑寡妇脚上绑着的绳索扯得寸寸断裂，另一爪将黑寡妇的手也恢复了自由。黑寡妇娇笑一声，站了起来。那恶鹫一个盘旋，落在她的肩上。一对凶眼望着我，跃跃欲试。我止住脚步道：“原来巫师来了，你故意引我说话，就是给时间让这畜生来救你。”黑寡妇狠狠地道：“难道你真以为自己有吸引力吗？哼，就算给我提鞋，你也不配。”